0: Olá, boa tarde. Hoje vamos falar de algo muito essencial à vida e que é o elemento principal do nosso corpo. Claro está, a água. A sustentabilidade da água é o tema de hoje, como já perceberam. Recebo então o primeiro painel com Maria, do Rosário Palha, do Programa em Desenvolvimento Sustentável, e Afonso Duó, especialista em água e clima da Associação Natureza Portugal, WWF. Bem-vindos aos dois. Obrigado pela simpatia que tiveram de aceitar o nosso convite. Maria do Rosário, vou começar por si. Já vimos o vídeo, já ouvimos também algumas das conclusões. De uma forma geral, quais as conclusões e a quem se destina este estudo? À comunidade em geral, a alguns setores em particular, aos gestores, aos políticos,
1: a quem? Olá, boa tarde, muito obrigada também por esta oportunidade. O estudo destina-se essencialmente ao setor agrícola, a toda a cadeia de valor do setor alimentar, que inclui um bocadinho todos esses grupos de que falou, mas o nosso trabalho tem sido, este estudo serviu sobretudo para uma, informar a atuação da, da Fundação pensaram onde é que poderia ter mais impacto e por isso o nosso trabalho tem sido mais com o setor agrícola uhum. uh, sobre... sobre As conclusões, sim, pode continuar Maria Exatamente <risos> E avançar para isso mesmo uh, Bom, a primeira conclusão, não muito surpreendente é de que esta menor disponibilidade de água já é sentida pelos agricultores Uh, os, uh, o que nos disseram é que põem a, a disponibilidade de água uh, em terceiro lugar nas preocupações para um futuro próximo, a seguir às alterações climáticas e ao preço dos produtos agrícolas, uh, o que significa que os próprios agricultores estão muito motivados para fazer esta mudança que é necessária para um uso mais eficiente da água. Foi também muito positivo constatar que já há uma maioria de agricultores que utiliza sistemas de rega gota a gota, que são os mais eficientes, ainda que em modelos mais ou menos avançados, e que na maior parte dos casos não usem só esse tipo de sistema, mas outros mais tradicionais que são menos eficientes. Apesar de muitos portanto, já utilizarem este sistema, também concluímos que dois terços uh, dos agricultores não têm, uh, um, não mede a, a água que, que utiliza. Uh, isso é obviamente um desafio que precisa de ser ultrapassado. Uh, e também que, uh, apesar da utilização desses sistemas de rega gota a gota, aquela tecnologia verdadeiramente de ponta ainda só é usada por uma minoria de agricultores. Vou falar de, de sondas, de estações meteorológicas, por exemplo. Um, a parte, enfim, a muito boa notícia é que essa minoria que já utiliza esses sistemas não tem dúvida nenhuma de que poupa uma grande quantidade de água e não só isso, como poupam também outros fatores de forma indireta, como energia, gás óleo, fertilizantes e até tempo que ganha através do controle remoto, em vez de ter de ir mais vezes ao campo. Hum, portanto pronto, uh, estas são uh, as principais conclusões, destacaria também só mais uma que é uh, a importância que tem a capacitação como eu dizia, os agricultores estão bastante motivados porque percebem uh, que a falta de água uh, e dependem muito da água na sua atividade mas precisam de muita, de ser, de muita capacitação uh, de perceber exatamente as tecnologias que estão disponíveis como é que as podem utilizar e que vantagens uh, é que isso tem uh, para poderem fazer esse caminho
0: Maria do Rosário Palha, já voltamos à conversa. Afonso Duó, tudo isto é muito difícil de compreender quando somos um país virado para o mar, com um enorme litoral, e depois falamos de falta de água. Pois. Há aqui, uma, há aqui uma bipolaridade estranha de compreender. Não é? e, e todos os anos falamos do mesmo.
2: É, mas claro que, como sabe, como todos sabemos, quando vamos ao mar não gostamos nada de beber aquela água muito salgada que, que nos rodeia.
0: Nos mas bons há umas centrais da... de salinização que a Espanha tem, há... e Portugal também já está, mas que não resolve minimiza, mas não resolve o problema, não
2: é? É, a dessalinização é, uma, é, uma, é um reforço da oferta de, de água que temos disponível que tem várias restrições, uma delas é os fortes impactos ambientais que tem a Salmoura, que é libertada quando é produzida essa água, e outra é o próprio acesso das, das áreas de consumo. Portanto, de facto só pode funcionar em áreas urbanas importantes junto ao litoral. Está a ser estudada essa solução no Algarve e, a nosso ver, isso até faz algum sentido, porque, de facto, para além de ser uma região que tem, sofre de muita escassez, mais do que a maior parte das, das outras regiões do país, há uma grande diferença entre Portugal, em Portugal entre Norte e Sul e é preciso ter isso em conta. No Algarve dizia isso está a ser estudado e nós apoiamos em parte que se estude essa solução porque isso pode criar uma oferta de base que é importante que a região disponha, que seja independente, no fundo, da, da variação climatérica que é, que é
0: parte do clima. Uhum. E há aqui uma necessidade De gerirmos melhor os nossos rios Afonso Duó Há, ah,
2: sem dúvida porque uma diplomacia. Este, este, uma diplomacia Há este aspecto interessante Que a Maria do Rosário falava Que é em quase todos os recursos Não só na água, como na energia e outros Que é usarmos eficientemente aquilo que existe Mas há depois o lado Daquilo que é, no fundo A, a oferta disponível E nós temos que perceber que essa oferta do recurso água, neste caso, não é infinita. Está sujeita a muitas restrições ao longo do tempo e em função do espaço e por isso temos de facto que pensar que só podemos usar aquilo que está, de facto, disponível. Sob pena de que, quando não existe essa disponibilidade, vamos todos pagar por essa falta de água, a começar nomeadamente pelo setor agrícola, visto que o abastecimento urbano tem prioridade sobre ele. Portanto, muitas vezes, os agricultores não são só os maiores utilizadores, são também as principais vítimas da escassez e das variações próprias do clima.
0: Afonso Duol, e como se faz esta gestão entre Portugal e Espanha? Esta tal hidrodiplomacia... Bom, como nós sabemos,
2: temos os principais rios da Península Ibérica são partilhados entre os dois países, como acontece em muitas situações na Europa. Um, felizmente existe um bom acordo entre as partes assinado já em 98, do século passado, uh, que permite, digamos, a tal hidro-diplomacia, portanto a diplomacia à volta da água, com alguma eficácia e com, sobretudo com boas relações entre os dois países. Mas esse, essa, essa focagem dos países em se darem bem diplomaticamente têm uh, evitado que se tenham procurado soluções técnicas que vão de encontro, de facto, às necessidades dos dois países e às necessidades de ter caudais ecológicos, conforme uh, nos obriga a legislação europeia, uh, e outros aspectos técnicos, que não vou aqui entrar, mas, de facto, temos um bom acordo diplomático, mas temos um acordo fraco a nível técnico que precisa de ser revisto e atualizado à luz do que se tem passado nas últimas duas décadas.
0: Maria do Rosário Palha, não falta mais informação, formação, consciencialização aos nossos agricultores.
1: Uh, falta, falta. Acho que sim. E uh, aliás, isso. Não é, não é necessariamente uma conclusão do estudo, mas foi algo que nos fomos apercebendo uh, quando fizemos o estudo e já depois de publicado o estudo reunimos uma rede de stakeholders para comentar uh, o estudo e nos ajudar a definir as prioridades de atuação da Fundação e, e foi unânime a questão da formação e da capacitação e foi exatamente por isso que lançámos no final do ano passado um concurso um de, de apoio a projetos de demonstração de boas práticas no terreno. Estamos, neste momento, a financiar cinco projetos que estão a decorrer até ao final do ano e que visam exatamente essa capacitação, Enfim, cada projeto tem as suas especificidades, mas, no fundo, o que fazem é pegar num conjunto de agricultores de uma determinada cultura e levá-los a explorações dessa mesma cultura, muitas vezes explorações já com tecnologia de ponta, noutros casos com diferentes, diferentes níveis de tecnologia para os agricultores perceberem as, as opções disponíveis e o caminho que é possível fazer. Porque realmente é, é isso que falta, os, os agricultores, como o Afonso dizia, são, uh, uh, usam muita água, por isso também são muito afetados pela disponibilidade de água, por isso estão motivados o que falta realmente é essa capacitação.
0: Que projetos são esses? Consegue falar-nos, detalhar-nos alguns desses projetos, Maria do Rosário Palha? Uh,
1: sim, sim, posso, claro que sim. Uh, são, portanto, são projetos de norte a sul do país, estão a ser desenvolvidos, cada projeto, por uma parceria de entidades de representantes do setor agrícola. Organizações de produtores Centros de competências Algumas universidades Organizações setoriais Alguns que nós chamamos de agricultores mentores Portanto as explorações Que já fazem uma boa utilização De tecnologia e que servem como exemplo As culturas abrangidas São o Minas cereais para arroz Olival, vinha Maçã, pera e tomate de indústria A maior parte Na maior parte destes projetos os agricultores vão mais do que uma vez à mesma exploração para acompanharem toda a campanha agrícola em uma determinada cultura e a ideia é envolverem cerca de 600 agricultores no total durante este ano nessas ações no terreno em que podem ver a tecnologia e depois mais de mil agricultores através de conteúdos digitais que estão a ser trabalhados por cada projeto.
0: Maria do Rosário Palha, falta também mais discussão sobre o tema? Ou só voltamos ao tema quando a água começa a escassear? Será que somos pouco preventivos?
1: É, acho que sim, somos pouco preventivos. Nós falamos muito disso neste projeto com os nossos stakeholders, que é muito fácil falar deste tema em anos como este, em que falta água, mas em anos em que há mais água tendemos a esquecermos deste assunto, que, que é tão importante e que tem de estar sempre na ordem do dia, até porque, como, como eu dizia, e até no sentido daquilo que começou por perguntar, a quem é que se destina este estudo... Uh... Ficámos
0: sem resposta uh, da Maria... Sim, Maria do Rosário Palha, não, não percebemos. Houve aqui uma, um corte na, 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 na nossa comunicação... Deixámos de ouvir na altura em que a Maria do Rosário peço, Palha desculpa. perguntava, dizia, como perguntou, a quem se destina este estudo, e depois não ouvimos o resto. Por isso, se não se importar de repetir o seu raciocínio, agradecemos.
1: Claro, peço desculpa. Uh, Nós aqui, Não, desculpa. sim, dizia que, <risos> que este tema, evidentemente, a água, de facto, é absolutamente fundamental e é um tema estruturante para o desenvolvimento do país, e por isso tem de ser discutido. Uh, setorialmente, mas também tem de ser discutido na sociedade e as pessoas precisam de estar mais, até nós consumidores, mais consciencializados uh, para uh, este problema e, e, e nomeadamente para o valor que a água tem para a agricultura e há também um, um trabalho que é preciso fazer com toda a cadeia de valor, nomeadamente com o retalho e com as marcas alimentares, para que a água e a boa gestão da água na agricultura seja valorizada no processo depois também de transformação, distribuição e até pelos próprios consumidores.
0: Maria, este programa em Desenvolvimento Sustentável aborda só a água ou aborda outras áreas também?
1: Não, aborda aborda mais uh, áreas. Portanto, a sustentabilidade é uma das, priori uma das uh, prioridades da, da Fundação no, no cumprimento desse designio maior, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Uh, e falo nomeadamente através deste programa em Desenvolvimento Sustentável em que temos atualmente três eixos de trabalho uh, valorização e proteção do oceano uh, uh, aliás, peço desculpa Dentre, temos duas grandes áreas sustentabilidade e coesão e integração social e dentro da sustentabilidade sim temos valorização uh, e proteção do, do oceano ação climática e estímulo a novas práticas de produção e consumo mais sustentáveis, que é dentro desse que nós trabalhamos a questão da água.
0: Afonso Duó, e também trabalhou para a Comissão Europeia, de que forma é que a Comissão Sim, Europeia, perdão. de que forma é que a Europa olha para este problema da gestão da água? Hum,
2: há, há quem diga que olha com, com os olhos da maioria, ou seja, da maioria que são norte-europeus e não mediterrâneos, como nós, e portanto há um olhar que nem sempre é muito compreensivo com as necessidades e exigências da, da, da nossa realidade aqui mais a sul. De qualquer forma, a União Europeia tem sido um garante eu diria de, de, de força, de, de robustez das, da maior parte da, daquilo que é o edifício legal a nível ambiental, não só da água, que nós neste momento dispomos. Portanto, grande parte da proteção da água que existe hoje em Portugal é também graças a, a essa construção europeia, digamos.
0: Esta degradação dos ecossistemas está a ser travada ou nem por isso? Afonso Duarte.
2: Nem por isso os dados continuam, que vamos tendo acesso ao longo dos anos continuam a ser negativos, apesar dos esforços que fazemos não conseguimos repor aquilo que continuamos a degradar e talvez por isso está neste momento em discussão a aprovação de uma lei de restauro a nível europeu que no fundo assume que tudo aquilo que nós degradamos ao longo dos anos, ao longo de décadas e, e mesmo de séculos, uh, neste momento só conseguimos reverter essas perdas, sobretudo de biodiversidade e toda, todo o potencial ecológico dos ecossistemas que nos sustentam a vida. Um, só conseguimos recuperá-lo com uma posição mais ativa. Portanto, nós temos que começar a restaurar para repor aquilo que destruímos antes. Um, é uma iniciativa nova, é uma iniciativa legislativa que ainda está por ser aprovada, como dizia, a nível europeu e que agora ficou um bocadinho em banho-maria com esta difícil situação uh, que temos vivido ao longo dos últimos meses na Europa. Um, pensamos que poderá ser aprovada em junho...